0: Bueno, acabo de literalmente terminar de atender a una persona que perdió a un ser querido y el día está chotísimo, chotísimo afuera, llueve, llueve un montón. Y a veces en determinadas sesiones me gusta poner así como una música tranquila como para, como para ayudar a relajar o conectarse más con el sentimiento, y se fue esta persona, y, y automáticamente vino como una vocecita a decirme: Graba, anda y graba, porque este es el momento más genuino que te está saliendo el día de hoy. Y lo comparto porque, porque siento que que puedo como compartir con, con ustedes, va, con la persona que quiera escuchar del otro lado, algo que a mí me hubiese encantado que me dijeran el día que perdí a mi primo. Yo perdí a mi primo eh, a mis 13 años, él tenía 17, falleció en un accidente de tránsito, y creo que incluso es la razón por la cual estudié psicología, te voy a decir lo que me hubiese gustado que a mí me dijeran, llora, permitite llorar, permitite llorar, permitite que se te desgarre cada parte de tu cuerpo, ¿por qué? porque está bien llorar, porque está bien llorar, porque está bien que se te estruje el corazón por haber perdido a alguien que amas. Porque está bien que sigas recordando un montón de cosas y está bien. Y está bien. Y quiero que se note que está bien porque es parte de la vida. Porque llorar es parte de la vida. Porque llorar es hermoso. Es, es ese momento de soltarse, es ese momento de permitirse drenarse el llanto es el agua que limpia, es nuestra propia agua emocional que limpia permitite llorar permititelo yo no me acuerdo en este momento por ejemplo no me acuerdo más la voz de mi primo no me la acuerdo pero sí me acuerdo un montón de cosas de él. Me acuerdo que yo tenía 13, él tenía 17, me acuerdo que él se encerraba en la habitación y a mí me molestaba que él se encerrara y que no viniera a pasar tiempo con sus primos. Me acuerdo su cara de paz, me acuerdo las payasadas que le gustaban hacer, me acuerdo que un día me tiró a la pileta con ropa y él se tiró conmigo porque yo le dije, si vos me tirás vos te tirás conmigo y él dijo, ah sí, bueno y nos tiró a los dos a la pileta y ese es el recuerdo más hermoso que tengo con él ese es el recuerdo más hermoso que tengo con él, llora a la persona que perdiste llorala, llorala todas las veces que necesites pero llorala todo lo que no llores y todo lo que controles se queda estancado en una parte del cuerpo. Se queda estancado. Y no es por decirte hace mi caso, pero se te queda estancado en algún lugar del cuerpo. Y después se vuelve patológico. Y después se vuelve enfermedad. Entonces, sácatelo. Está bien llorar. Está bien que llores todas las veces que necesites, no importa la edad que tengas, no importa la edad. La vida nos duele. La vida, aparte de ser linda, es una mierda. ¿Por qué? Porque así es la vida, justa e injusta, buena y mala, alegre y una mierda. La vida es con todo lo que tenga que ser no podemos más querer extirpar lo que no nos gusta de la vida, lo que no nos haga tan bien, porque es parte. Y lo que siempre le digo a mis pacientes porque lo aprendí por experiencia propia, llorar hace bien porque cuando terminamos de llorar nos sentimos más livianos. Porque cuando terminamos de llorar verdaderamente, nuestro cuerpo se aliviana, ya no hay más tanto peso. Es como... Y algo se calma. Algo del equilibrio vuelve, algo de la propia homeostasis del cuerpo. El cuerpo es mucho más sabio. El cuerpo nos da lo que necesitamos. Y si el cuerpo necesita que nosotros exterioricemos las lágrimas, ¿por qué carajo no nos permitimos esas lágrimas? Y no estoy hablando de si alguien está en un momento, en una reunión importante. Está bien, ahí no te vas a poner a llorar. Si tenés que rendir, está bien, ahí no te vas a poner a llorar. Pero tenés un montón de otros momentos para ponerte a llorar. Entonces, permitítelo. Permitite llorar a esa persona. Ni, a, ni que hablar del duelo, pero ni que hablar del duelo. Estamos acostumbrados a una manera de duelar a las personas que tiene que ser con pesadez, con recordar como, como esas cosas, ¿por qué? Porque no podía llorar, entonces encima de que no podías llorar ibas acumulando y la muerte era pesada, no se podía hablar de esa persona, no se podía decir nada de esa persona. Me acuerdo que en mi familia costó volver a hablar de mi primo, Vol o sea, costó un montón Volver a hablar de Lucas. Y para mí era una cosa de... ¿Cómo puede ser que no hablemos de esto? ¿Cómo puede ser que no lo estemos hablando en realidad? Si dolor nos está doliendo a todos y nos está haciendo recontra, remil mierda. ¿Por qué no nos hace recontra, remil mierda juntos? ¿Por qué si es algo natural de la vida llorar, duelar, morir? ¿Por qué lo seguimos teniendo como algo tabú, como algo que nos cuesta. Esa es una vieja programación. Es una vieja programación, hay que dejarla. Y sé que cuesta, y sé que cuesta un montón por todas las limitaciones que tenemos y por todos los condicionamientos. Pero también hay momentos en donde somos lo que estamos fomentando de lo que hicieron con nosotros hay ciertos momentos en donde nosotros sí decidimos poder frenar y poder hacer algo distinto a lo que se venía haciendo y que deje de ser pesado. Si estás atravesando un duelo, si lo tenés que atravesar, si conoces a alguien que lo tenga que atravesar, o si vos te das cuenta de que querés seguir llorando a esa persona que perdiste, escribile, escribile una carta, Escribile como si lo tuvieras al lado, como si lo tuvieras al lado. Decile todo lo que le quieras decir. No importa si suena pelotudo, si suena idiota, si te parece una boludez. No importa porque eso es de la mente y nada más. Eso es de la mente y nada más. Escribile, decile todo lo que le extrañas, todo lo que lo extrañas. Decile lo que te acordás, decile lo que te pesa, decile lo que te enoja, decile lo que lograste en la vida, decíselo. Decíle las canciones que te hacen acordar a él o a ella. Pero no te lo guardes más. No te lo guardes más. Porque la única manera de sobrellevar todo eso es sacándolo, es haciéndolo presente. Es de esa manera en la que lo integramos. Y las soluciones y las respuestas que buscamos son simples, son fáciles y están a la vuelta de la esquina. Pero justamente todo lo que es verdaderamente simple nos cuesta un montón. Nos cuesta un montón. Mi pareja una vez había escuchado esta frase que me la repite y que me encanta. Que dice, ser feliz es simple, lo difícil es ser simple. Las respuestas son simples pero nosotros nos enquilombamos, porque de alguna manera si te dijera tenés todas las posibilidades para llorar y después sentirte un poco mejor, lo único que tenés que hacer es permitirte llorar, es lo único que tenés que hacer, permitirte llorar, permitirte sentir, sentir todo lo que necesites sentir y ya está. Y aún así nos ponemos las mil y un barreras para no sentir. En tanto y en cuanto sigamos en eso, nos va a seguir resultando muy difícil. Va a seguir siendo súper doloroso. Que no quiere decir que llorar no duela, no quiere decir eso. Pero quiere decir de que es un dolor que se aliviana. Y el otro es un dolor que perpetúa. El otro es un dolor que sigue. Y que sigue y que se alimenta y que se suma y se suma y se suma, y de golpes es una bola que no podemos parar. Y nos estancamos y nos aferramos a lo que fue, a lo que nos hubiese gustado, a lo que queremos, a lo que no queremos. Todo eso es control. Todo eso es control. Todo eso es una mierda. Todo eso es la mente queriendo llevarnos a lugares que no son naturales. Es hermoso ser seres de conciencia. Pero ser seres de conciencia me parece que es justamente entender cuándo la mente tiene que quedar de lado. Cuando la mente no tiene nada que ver en el asunto. No tiene por qué interferir, no tiene por qué estar, no tiene por qué quedarse. Hay veces que la mente necesita descansar y darle lugar a la emoción. Darle lugar a esa emoción que está adentro y que necesita salida. Que necesita exteriorizarse. Somos seres espirituales, somos seres de conciencia, somos seres que nos encanta leer y seguir indagándonos y seguir conociéndonos. Pero las respuestas están tan al alcance de la mano a veces, que incluso para mí es tan representativo en la carta natal, astrológicamente hablando, el elemento agua, que es el que más repudiamos porque es el que menos entendemos porque es el que más cambia de estado. El agua es el elemento que cambia de estado, que pasa de líquido a sólido a gaseoso. Y como cambia y no lo podemos controlar, no lo queremos y lo aborrecemos. Y lo tapamos porque queremos controlarlo. Entonces no lo dejamos salir. Pero es agua. Esa misma agua que usás, para bañarte. Para sacarte toda la suciedad del cuerpo. esa agua que tomas para hidratarte. Y seguir liberando toxinas. También es agua que. Se convierte en lágrimas. Y sale por los ojos. Son esas mismas lágrimas. Es. El mismo elemento agua. Es el mismo elemento. Necesitamos. Como, como niveles de conciencia, como poder trascender este nivel de conciencia nuestro, permitirnos llorar tranquilamente, que vuelvo, no quiere decir que no duela, no quiere decir de que no sintamos ese agujero en el pecho, ese desgarre, ese querer gritar, ese, esa sensación de vacío, esa sensación de vacío en el pecho, que, Está, que está y me acuerdo de esa Shani de 13 años que cuando su prima murió y la gente venía y le daba palmaditas en la espalda y yo lo único que quería era llorar y que la gente me dejara llorar tranquila sin tener que decirme que deje de llorar, que todo va a estar bien, no me importa, cuando siento no me importa lo que estoy pensando, lo que la lógica me quiere traer, no me importa. No me importa y vos sabes que tampoco te importa en ese momento. Nada racional importa. Porque invade, inunda tanto la emocionalidad que no nos importa. Y está bien. Y está bien. Pero hay que dejarlo ser. Y de verdad me hubiese encantado que alguien a mí me hubiese dicho eso. Que llore, que llore tranquila, que el pecho se me va a desgarrar, se me va a partir en dos... Y que nunca va a ser el mismo. Que nunca va a ser el mismo. Que a veces cuando alguien muere nos detenemos en ese momento. Nos detenemos en ese momento. Y no entendemos cómo la vida sigue cuando hay un alma que se fue, pero la vida sigue. Y hay algo de nosotros que sí queda anclado ese momento de mierda. Y es nuestra emocionalidad. Y es nuestra emocionalidad. Pero es desde ahí donde podemos trascenderla. Es parte de la vida. Es parte de la vida el dolor. Es parte de la vida el llanto. No quiere decir que, como es parte de la vida, está todo el tiempo, todos los días. Aprendemos a convivir. Aprendemos a entenderlo. Aprendemos a hacerle lugar. Pero el tema no está en llorar o no llorar. El tema está... En saber llorar, en permitirse llorar, en llorar con ganas, en llorar con soltura, con liviandad. Es simplemente eso. Tan complicado parece, tan complicado. Nos enseñaron tanto a retener, tanto a controlar, tanto a robotizarnos, que no podemos elevar nuestra propia frecuencia si no nos humanizamos no hay chance no hay chance de elevar la frecuencia universal hasta que eso no pase entonces no es ni rogar, no es ni pedir es invitarte es verdaderamente invitarte si hay algo a lo que nunca le tuve miedo es a mi propia emocionalidad. Y para mí ver que las personas, que hay muchas personas, no todas, que sí le tienen miedo a esa emocionalidad, me desgarra el alma, me la desgarra, me la parte en muchos pedacitos. Me la parte. Porque es nuestra humanidad. Nosotros vinimos acá a sentir, a sentir, es lo que más humanos nos hace. No sé si tanto la conciencia mental nada más, tenemos más de una conciencia. Entonces, permitite llorar el duelo, tranquila o tranquilo. Bueno, nada, eso. Bueno.